0: Bună și bine ați venit sau revenit la un nou episod din podcastul Refresh Lobosity. Eu mă numesc Greco Anastasia și sunt secretar în Consiliul Local al Tinerilor, iar astăzi o am alături de mine pe președinta Consiliului Județean al Elevilor, Popa Carla. Bună, Carla!
1: Bună, Anastasia!
0: Ne bucurăm foarte mult că ai acceptat invitația noastră și vreau să încep cu o întrebare care pare clișeică, dar sunt sigură că este foarte esențială ca să ne deschidă mai multe drumuri, să aflăm mai multe lucruri despre tine, și anume, cine este omul Popa Carla? Omul Popa
1: Carla este, cum îmi place mie să spun, omul din spatele tuturor funcțiilor. Este omul pe care îl întâlnești pe stradă, îi dai bună și te împrietenești cu el. Sunt, uh, spre deosebire de alte persoane, sau așa îmi place mie să spun, o persoană comunicativă, o persoană prietenoasă, o persoană care la prima vedere pare că este condusă de funcția pe care are, dar dacă stai un pic să o cunoști, e ceva mai mult
0: Bun. Uh, cum am spus la început, uh, ești președinta Consiliului Județean al Elevilor, un titlu care consider că este destul de important, așa că hai să vorbim puțin despre el și să ne mărturisești și nou cum este să fii în această ipostază și care sunt modalitățile în care aperi tu drepturile elevilor, să spun așa.
1: Oh, uh, am intrat deja în pâine. Păi, este foarte frumos să fii președintele unei structuri atât de mare și de reprezentative, Atât la nivel județean cât și la nivel național pot să spun Desigur, funcția asta vine cu anumite responsabilități Și cu anumite lucruri pe care ți le asumi atunci când iei această funcție Nu știu ce să, ce să zic Este un lucru foarte mare Este un lucru pe care nu mulți oameni ar putea să-l facă, recunosc Este solicitant dar, la final, când vezi rezultatele, este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai ca persoană.
0: Și voiam să te întreb de ce consideri că tu și nu altcineva. Adică, de ce, să zicem ca la un interviu, te întreb. De ce meriți tu această postură, să spun? Și nu nu știu, poate un alt elev. Ce calități ai care te influențează cel mai mult?
1: Uh, toți ce ar putea să facă asta, dacă ar avea puțină voință. Și ar da seama că lucrurile nu sunt chiar așa din lemn, cum... Uh cum cred ei, lucrurile chiar se pot schimba în bine și trebuie doar un pic să lupți pentru visurile tale și pentru drepturile pe care le ai chiar dacă unele persoane nu știu că le au, le ai și ca elev este foarte important să știi ce drepturi ai, să știi uh, cum să ți le exprimi, să știi când să ți le exprimi și să știi uh, cum să faci să fie bine iar... Uh, de ce eu? Pentru că sunt în structura reprezentativă de foarte mulți ani. Zici că vorbesc de parcă am de peste uh, noapte, sunt din uh, clasa a noua, de când am uh, fost boboc.
0: În prezent tu fii în clasa 12-a? În prezent
1: eu fi în clasa 12-a, eu când v-am zis că am îmbătrâinit, n-am vorbit taiul uh,
0: da. Și eu e o vastă experiență, să înțeleg. Și
1: da, că... am intrat uh, prima dată în structura de reprezentare neavând uh, idee de cu ce se mănâncă și cu ce, uh, cu ce se lucrează, cu ce oameni lucrezi, cu ce fel de lucruri lucrezi. Am intrat uh, pentru că am auzit, se caută cineva pe școală, hai să intru și eu să văd cum e. Că, bun, poate deci ai plăcă... început
0: cu consiliul școlar, să da, înțeleg, da. și după aceea ai evoluat și dacă poți să ne povestești așa puțin, ca o poveste despre parcursul tău și cum vezi tu diferențele, cum este acum și cum a fost la început, adică cum ai evoluat, ca să înțeleagă și urmăritorii acestui podcast parcursul tău.
1: Sigur. Păi am intrat în clasa nouă ca buboc și am aflat de că există consiliul școlar al elevilor care apără drepturile elevilor. Eu, de când sunt mai mică, din clasa a 7, chiar și de copil îmi doream să fac ceva pe partea asta de drepturi, de apărare, de uh, avocatură. Eu pe asta vreau să merg mai departe, pe avocatură. Și dându-mi seama că îmi place așa ceva, când am auzit Consiliul școlar al elevilor, apără drepturile elevilor. Zic, wow, zic, vreau și eu să văd cum e. Și am devenit secretar. Prima dată când am devenit secretar, nu știam cu ce se mănânc, am ajuns acolo și eram... Ok, sunt aici, acum ce? Apoi, încet, încet, am avut uh, alături de mine o echipă care m-a îndrumat, uh, formată din elevi mai mari decât mine, care mai auziseră și care începuseră să prindă gustul uh, consiliului uh, elevilor și mi-a indus și mie chestia asta și mi-a plăcut atât de mult încât dar eu vreau și mai mult, vreau și mai mult, ce să fac ca să vreau și mai mult? Și am aflat că se fac alegeri la început de clasa 10 pentru consiliul județean al elevilor. Și am zis, wow, zic, trebuie să fac cumva să am și eu o funcție. Prima dată am candidat pe vicepreședinte, apoi mi-am dat seama că mă duc undeva, undeva unde nu știu, undeva unde mă arunc cu capul înainte și am zis, nu, stop, trebuie să mai cobor să mă duc pe secretar. Zic, că am fost secretar, o să fiu secretar.
0: Da, o decizie bună că te-ai, cum să spunem, nu te-ai supraevaluat și că ai mers totuși safe.
1: Așa. Apoi, după ce am devenit secretar, am început de fapt și de drept să văd cum se mănâncă cu adevărat Consiliul Elevilor. Consiliul Elevilor nu înseamnă doar Consiliul pe școală, mergem, vorbim despre drepturii, că facem câteva ședințe și atât. Consiliul Elevilor e mai mult de asta. Consiliul Elevilor e o familie. Când intri în prima dată în structură, ești acolo, oameni noi, lucruri, hai să facem. Dar în momentul în care ajungi cu oamenii să colaborezi, să te suni, să vorbești, chiar și la 11, 12, 1 dimineața, e ceva. Un... Când mi s-a terminat mandatul de secretar și m-am despărțit de echipa cu care am format, am... i-au început să plâng. Zic, nu se poate, zic, nu, eu mai vreau. Nu se mai poate, dar eu mai vreau. Pentru că preșezem gustul și presezem că ceva ceva mă leagă de structura aia. Eu nu puteam să stau fără să știu că ce se întâmplă cu bursele elevilor, ce se întâmplă cu drepturile elevilor. Mă suna de la o școală sau de la un liceu că măi, ce facem? Că uite, mi s-a spus asta sau uite, vreau să întreb de dreptul ăsta sau uite, nou, noi vrem să acordăm feedback sau noi vrem bursă sau ce fel de bursă e, câte tipuri da. există. Și crește sufletul în tine când vezi că un om are nevoie de ajutorul tău și tu poți să-i oferi.
0: Mai ales de la vârsta asta. adică. Da, m- da,
1: da. Și mai ales că uh, pleci de la o comunitate mică, cum ar fi clasa. După aia ajungi pe școală o comunitate mai mare de elevi și după aia ajungi în, într-o comunitate uh, de elevi din tot județul.
0: Da, tu ești efectiv reprezentat a tuturor elevii din tot județul. Da.
1: Și când vezi că... Te sună sau că te recunosc pe stradă și te salută și zâmbesc chiar ceva, E ceva ce nu poți să. Și mai ales că știi că ai ajutat pe oamenii aia, într-un mod bun.
0: Tot așa despre importanța acestui Consiliu, pentru că din câte mi-ai spus, este, are o contribuție foarte mare în viața aceasta școlară. Vreau să te întreb dacă ne-am imagina că nu ar mai exista acest. Acest tip de organizație, să zicem Nu neapărat în Ialomita, în toată țara Cum crezi tu că s-ar schimba Cum să spun eu, demersul școlar Pentru că bănuiesc că este un rol foarte important Și dacă nu ar mai exista această organizație Tu cum crezi că ar afecta Cum să spun, ar afecta direct pe noi elevi?
1: Păi, în primul rând Elevii nu și-ar mai cunoaște drepturile Elevii nu cred că ar mai uh, Lupta pentru ele Sau dacă ar lupta, ar lupta cu O... Uh, cu mică reținere, pentru că trebuie să fie cineva acolo să le arate, să le întindă un deget și să le spună măi, voi puteți, doar cereți și spuneți și spuneți ce vă doare. Așa dacă ești singur, e un pic mai greu să înaintezi în demersuri și să, uh, să capiți curaj în tine.
0: Am înțeles. Acum să zicem că închidem puțin discuția despre Consiliu, dacă dorești să mai revenim cu ceva oricând și vreau să des- vorbim despre tine, adică personal, uh, puțin despre pasiunile tale, să te cunoaștem mai bine și să cunoaștem o parte mai profundă a ta, dacă poți să ne spui ceva.
1: O oh, uh, parte mai profundă a mea. Uh, îmi place să mă reprezint și să mă prezint ca un om de gheață pe care dacă... Vrei să-l cunoști, trebuie să intri la suflet mai întâi ca să poți să faci asta. Deși majoritatea oamenilor care mă cunosc la prima vedere îmi spun că sunt un om foarte prietenă și foarte cald. Ce pot să vă spun despre mine? Am ca pasiune fotografia, am avut-o dintotdeauna. Primul meu aparat foto a fost la vârsta de 5 sau 6 ani și a fost un aparat din acela mic, o film, de unică folosință. Și după ce l-am primit, l-am primit în dar, m-am dus și am făcut poze la efectiv orice. Până s-a terminat filmul. Și când s-a terminat filmul eram, da, parcă mai vreau. Apoi, crescând, încetul cu încetul, am început să strâng bani. Am strâns timp de 2 ani bani ca să pot să-mi iau o cameră mai profesională. Cu care și până acum, în prezent, lucrez. Între timp am avut și o expoziție de fotografie la Centrul unesc unesco pe anul trecut în septembrie, pe vremea asta.
0: Uh, am Și avut... în ce a constat expoziția? Ce... Cu ce au fost pozele? Uh,
1: cu natură, în general, pentru că mie îmi place să fotografiez natura. Uh, în toate stările ei, ploaie, vânt, furtună, am avut, țin minte, o fotografie făcută pe pod, uh, pe podul de la tren, pe podul... Uh, deci pe rată. în fine, da. uh,
0: cu un fulger
1: în timpul unei furtuni, adică...
0: Adică tu ai ieșit când era furtună eu, ca da, să faci da, poze. da, da, pe
1: mine m-a prins proaia la pădure, iar primul meu lucru pe care l-am făcut a fost să iau camera din Gezdan, să mi pun pe gât, să mă opresc în mijlocul potului și să fac poză la trăze. Da, fulger. și ai
0: surprins fix momentul când da, s-a da,
1: Uh, unii dintre prietenii mi a spus că am un la cap da. și că ce cauți tu pe podul de tren, că e periculos, că nu e sănătoasă. Dar văzând fotografia mi-au spus, wow, ok, wow, asta e wow, dar altă dată să mai faci. Da. Uh, da. Uh, am mai avut niște expoziții uh, la seara Cultural, ținută de cei de la Interact. Și între timp am mai luat parte și la niște evenimente ca fotograf, la majorate, la nunți Unde oamenii m-au chemat să fiu fotograful
0: Bravo, felicitări și nu pentru fiu. acest domeniu Voi să te întreb, ce te inspiră să faci poze? Adică, că adică, adică nu toți oamenii au... Fotografia poate este considerată ceva simplu Pentru că toată lumea are telefon Toată lumea pac, pac, face o poză imediat Dar tu vezi partea artistică și uh, ești mai sensibilă Ce te inspiră? Cred că
1: dincolo de o fotografie există o poveste uh, Ca și la ochi, Ochii spun ce gura nu poate Sau privirea unei persoane Spune ce uh, omul acela nu poate să transmită Așa e și la fotografie Fotografia e cel mai frumos uh, mod În care poți să-ți exprimi sentimentele În care poți să-ți exprimi dorințele uh, Eu văd uh, fotografia cu alți ochi eu văd dincolo de culori, dincolo de pixel, dincolo de uh, ce reprezintă fotografia. Adică eu dacă acum îți arăt o fotografie cu un fulger, în, că tot vorbeam de fotografia cu fulger, un fulger în, în trenori, uh, tu poate îmi spui că e ceva banal. Dar eu văd dincolo de fotografie și spun nu, e ceva superb, ceva ce bă, rar poți să prinzi pe o cameră, uh, ceva care poate să transmită furtuna din interiorul tău ceva ce poate să transmită o neliniște, ceva ce atunci când te
0: uiți în poza aia, regăsești. Am înțeles. Și vrei să continui în viitor cu fotografia? Adică, ai ceva plan sau vrei să rămână la stadiul de hobby?
1: În momentan vreau să rămână la stadiul de hobby pentru că aveam de gând să-mi iau o altă cameră, aveam de gând să încerc ceva chiar mai profi decât am încercat până acum. Doar că fiind la 12 timpul mi-e un pic cam limitat și vreau să mă acces pe lucrurile pe care uh, le consider un pic mai importante uh, Adevărul e că nu, nici nu am mai avut atât de mult timp uh, vara asta și uh, efectiv acum, de când am început școala, să mă mai ocup de partea fotografică Dar uh, nu o să renunț asta foarte clar, uh, o să țin ca un hobby și o să continui
0: și atunci când faci poze, ai vreo tehnică ceva învățat din vreun manual sau pur și simplu experiența?
1: Nu, nu, nu am nicio tehnică, nu am învățat din niciun manual. Cred că e o. E un lucru uh, exagerat să spui că fotografia se învață dintr-un manual. Consider că fotografia se simte. Fotografia e ca și muzica, e ca și teatrul, e ca și filmul. Uh, e dincolo de. Uh, lucrurile pe care le înveți e o chestie care se simte. Deci am învățat asta, învățat cu ghilimele da. de vigoare, prin experiență, prin ce am simțit și prin modul în care m-am simțit în momentul ăla. Cred ce că asta
0: simț... chiar e modul adevărat de a face fotografie și nu ce am văzut. am văzut
1: dincolo de fotografie. Da? Da.
0: Bun, voiam să te mai întreb tot așa despre tine până la momentul actual, bineînțeles, care consider că e cea mai mare realizarea ta? Pentru că mi-ai enumerat foarte multe proiecte în care ai fost pentru vârsta fragedă, aparent, și care consider că a fost momentul în care ai spus I made it și în care ai fost cel mai mândru, gen cea mai mândră de tine?
1: Hmm. O oh, mai încuiat cu întrebarea asta.
0: Uh... Pot fi mai multe sau ceva ce-ți amintești?
1: Sincer... Uh... Mândră de mine am fost uh, la fiecare reușită pe care am avut-o. Dar consider că pot să fiu și mai mândră cu lucrurile pe care vreau să le fac în continuare, pe lucrurile care le am acum în, uh, în plan, cu toate lucrurile pe care le-am făcut până acum. De exemplu, ultima dată și să spun cum mâna pe inima, am fost cea mai fericită și cea mai mândră, uh, atunci când am avut dezbaterea. Uh, ultima mea dezbatere din uh, perioada asta, la Sala Europa cu parlamentarii în, pe, Tot în
0: cadrul Consiliului?
1: Tot în cadrul Consiliului, pe partea de uh, legea educației atunci când am luat cuvântul Cred că a fost uh, un moment de care am putut să zic că sunt mândră
0: Dacă poți să ne povestești mai mult despre acest moment, despre ce ai vorbit, cum a fost... Uh, am lucrat de-a lungul
1: verii pe partea de Legea Învățământului alături de colegii mei din Consiliul județean, cât și din Consiliul Național, atât la nivel județean, cât și la nivel național, acolo unde am avut, între 12 și 15 august, adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor la Râmnicu-Vâlcea. Am propus amendamente la Legea Învățământului. Am încercat să prioritizăm toate nevoile pe elevilor, să facem alegerile cele mai bune și cele mai înțelepte. Asta am încercat să discutăm și cu parlamentarii pe care i-am avut în față la dezbatere atunci când ne-am întors să le arăni cu Vâlcea, pentru că și ei doreau tot pe partea de legea învățământului să lucreze. Ei au venit cu niște amendamente, noi am venit cu niște amendamente, cu niște propuneri, și undeva zicem noi că la mijloc am avut susținere din partea lor și ei din partea noastră pentru lucrurile pe care ni le-am propus.
0: Și că tot ne-am întors acum puțin la Consiliu, voia să te întreb cu ce ți-ai pus tu amprenta, cu ce consider că ți-ai pus amprenta, adică atunci când vei pleca... Ți se va termina mandatul, bineînțeles. Cu ce își vor aduce, nu știu, oamenii aminte de tine? Uite, asta a fost Carla și ne amintim cu drag de ea.
1: Cu uh, ce își vor aduce oamenii aminte? Cu echipa frumoasă și cu familia pe care o las în spatele meu, pentru că după mine uh, oamenii pe care i-am format și oamenii uh, care vor să-și continue mandatul sau care vor să înceapă un alt drum, dar tot în Consiliul Elevilor, după ce eu o să termin mandatul și o să termin această bucată de drumă, vor spune, măi, am avut o fată mică de statură, creață, care era foarte repezită și care vorbea foarte mult și câteodată cred că mă obosea, dar nu am vrut să-i spun. Dar uite, ne-a format și am devenit ce suntem azi și cred că fiecare dintre noi, cei care, am fost, cei care au fost în Consiliu, cei care am fost în Consiliu, cei care vor fi în Consiliu, vom avea o amprentă depusă asupra nu numai a consiliului ca nume și ca reprezentare. Vom avea o amprentă asupra noastră, asupra adică cei care au fost uh, cei care au fost cu mine anul trecut în consiliu au pus o amprentă asupra mea. Eu am pus o amprentă asupra lor. Și ei vor pune și la ei vor pune la lând Și eu voi pune la rândul meu asupra altora și tot așa, din generație în generație, pentru că atunci când te simți ca într-o familie, e ca și cum crești niște uh, pui de găină uh, până se fac mari și ieși au zborul.
0: Da. Dar după totuși, m- uite că munca lor rămâne și sfaturile și experiența lor rămâne și trece din Cred generație în generație. asta
1: contează cel mai mult, că trece din generație în generație și eu, ca să fiu sinceră și cu mine și cu cei care se uită la mine și cu tine în același timp, o să-ți spun că dacă nu aveam inițiativa în clasa noastră, mă înscriu în Consiliul Școlar al Elevilor și să candidez mai departe în județeani, să ajung unde sunt acum, nu cred că mai ajungeam persoana care sunt acum, pentru că m-a călit, m-a trecut prin niște lucruri, m-a trecut prin niște senzații, prin niște momente, m-a învățat să fiu mai responsabilă, m-a învățat să văd prima dată, nu să sar imediat, să ajut sau să sar cu gura, cum îmi zic unică. că așa înainte și acum am învățat să stau pe margine, să mă uit, să analizez și apoi să vin și să mă dau un verdict sau să
0: propun un lucru. Am înțeles că tot am vorbit puțin de generații și cum se transmite acest obicei și cum astfel din generație în generație evoluăm câte puțin. Vreau să te întreb, pentru că ești una dintre invitatele care sunt foarte aproape de vârsta mea și de generația aceasta pe care se uită, ce părere ai despre generația noastră și, nu știu, ce ai schimbat poate la generația noastră? Tu lucrând și având o echipă bănuiesc tot de aceeași vârstă, da. ce ai schimbat și ce opinie ai generale?
1: Uh, sincer nu a schimbat nimic, pentru că generațiile care vin din urma noastră, din, chiar și din urma generației viitoare, Uh, au învățat mai multe într-un timp mai scurt de la noi uh, s-au inspirat mai mult din ce facem noi și din cum lucrăm noi au început să le placă de la o vârstă mai fragedă decât la uh, a început nouă și cred că asta va duce undeva unde să uh, un, elevii și tinerii vor comunica mai bine între ei și vor avea mai multe idei și vor aduce mai multe proiecte și vor vor avansa mai mult decât am făcut-o noi până în momentul ăsta.
0: Și uh, tu acum ești clasa 12-a, deci A, ești aici. într-un an terminal. Și uh, aproximativ putem spune că ai trecut așa prin liceu, mai ai acest an. Voi însă ne povestești, pentru că bănuiesc că mulți care se uită la noi sunt tot din liceu și știu cum este viața aceasta de bobog pa aceea licean. Unele dintre o amintire care este cea mai frumoasă amintire sau poate, nu știu... Cea mai rea amintire pe care ai trecut tu, prin care ai trecut prin liceu? Uh,
1: momente frumoase am avut uh, pe tot parcursul liceului. Nu pot să dau acum una uh, uh, cu subsemnatul, dar uh, pot să zic o amintire foarte nașpa din liceu pe care am
0: avut-o. ajută și, și acestea Aia foarte a fost
1: uh, perioada carantinii, și perioada de COVID. Pe mine m-a schimbat foarte mult, pentru mine a fost uh, un șoc total uh, acea perioadă. Uh, nu că te-ai regăsit deloc, să înțeleg nu, nu, sunt un om foarte activ Sunt un om pe care dacă îl țin casă o zi A doua zi, nu-l mai vezi pe acasă 24-7 Sunt un om care nu poate să stea într-un loc Dacă îl pui acolo peste 5 minute în partea în altă, Peste 10 minute aici Peste 5 minute stă pe telefon, peste 10 minute faci un document, nu pot să stau Iar pentru mine Carantina aia totală Care a fost și uh, Pandemia a zisă mi-a afectat rău spiritul și mi-a afectat rău programul, adică eu mă trezeam, mă puneam în fața unui calculator, intram la ore și după aia îmi chideam calculatorul și eram ok. Și acum ce? Îmi fac temele și ce fac? Mă pun să stau pe telefon, mă pun să mă uit la televizor? Nu, put, nu, nu mi-e starea să fac asta. Și a fost cea mai, mă, cea mai urâtă perioadă și cea mai grea perioadă pentru mine. Slavă cerului că s-a terminat, sperăm să nu mai vină altă perioadă de pandemie pentru că
0: ar fi... Cred că se regăsesc foarte mult cric. în situația ta, exact. Da, adică și fi, eu mă regăsesc personal.
1: Uh, și ca să ți zic, pe a dreptul, uh, m-am bulcat a și m-am tristat 12-a.
0: Da, știu cum e.
1: Deci, pentru mine, șocul ăsta a fost uh, la mijlocul anului a început pandemia. M-am trezit în a 11. A 11 a trecut așa. Și,
0: și acum momentul de, de față.
1: Acum e a 12, e Bacu, stai ce? Deci. Bucurați-vă de bă, clipele petrecute în liceu. Rugati-vă să nu mai vină pro pandemie că e groasă. Și cât mai multe uh, lucruri făcute alături de colegi, alături de cei dragi, alături de prieteni pentru că cu momentele astea nu te mai întorci și acum, dacă vreți să vă spun pe de la dreptul, eu chiar regret că a fost pandemia asta și că n-am putut să iau parte la cât mai multe lucruri alături de colegii mei fizic, cât și de prieteni, cât și de oameni mie, da dragi mie.
0: Da, într-adevăr, și cum ai trecut peste această perioadă și care a fost reacția de exemplu când ai auzit că s-a terminat pandemia și că mergem la școală
1: Uh, m-am bucurat pentru că am revenit la un uh, stil de viață normal relativ. până la urmă. Normal și activ, așa cum îmi place mie.
0: N-ai mai fost limitată să înțeleg de nimic? Uh, da,
1: nu am mai fost limitată de nimic. Uh, mi am continuat uh, cursurile în format fizic, cu mască la început, acum fără mască.
0: Și te-ai băgat iarăși pe multe activități. Ai zis uh, că gata, de da, acum încolo da. dau frul liber.
1: Da, am uh, am intrat în mai multe activități. Uh, mi-am văzut din nou de consiliu și de lucrurile pe care n-am putut să le fac în pandemie Din cauza că erau anumite restricții uh, Am mers pe la fiecare dezbatere, fiecare ședință Fiecare lucru pe care prin tot județul am fost uh, Atunci când a fost nevoie M-am bucurat alături de oamenii dragi mie M-am bucurat de prieteni Pentru că Îi pot numi așa pe cei din Consiliu Sunt prieteni, sunt familia mea Pe care dacă mă sună la 12 Eu le răspund și știu asta Le-am spus întotdeauna și o să le repet Dacă aveți nevoie de mine Sunt la un telefon Sau la un mesaj distanță Dacă vedeți că nu răspund la mesaj, sunați-mă Știți unde stau Puteți să veniți, să drămați ușa Dacă nu mă găsiți acasă În fine Și pornind de la... Chestia asta, m-am bucurat foarte mult că uh, am putut să mă apropii din nou de prieteni, de colegi mai ales, de profesori, pentru că a fost ciudat învățământul ăsta la distanță, de ce să uh, nu mit, să îți mai cădea netul, mai...
0: Da, tot uh, Te
1: conectează-te că mai am și eu nevoie sau, uh, în fine, fiind mai mulți în aceeași casă e...
0: Da, e, a fost mai complicat. Și,
1: da, și... Din nou, bucuria asta a și a da, ieșirii afară și uh, a relațiilor de prietenie și a fost, cred că, da, ceva de... benefic pentru mine.
0: Și da, pentru... toată socializarea.
1: Da, socializarea care a atât de mult, acum e benefică.
0: Vreau să te întreb de planuri de viitor, dacă poți să ne spoiluiești puțin ce ai de gând fiind în an terminal. Ce vrei să faci, nu știu, un viitorul extins sau un viitor apropiat?
1: Vă spoiluiesc puțin. Uh, vă dau de casă, cum s-ar spune. Da. Uh, măi, eu sunt un om foarte sincer. Uh, deși nu pare, dar da, sunt un om foarte sincer. Și uh, pot să vă spun ca planul de viitor, uh, am încercat să lucrez vara asta la un proiect. Uh, doar că aia cam ieșoat. Dar nu o să mă las și o să continui să-mi descrit propria cafenea. Uh, am încercat prin uh, fonduri europene, dar uh, nu a fost eligibil. Am încercat în uh, parteneriat cu o instituție, dar uh, din nou a intervenit anumite probleme. Uh, ca să vă dau așa un minte inside, eu am uh, și lucrat ca barman și ca ospătar, deci știu cu ce s-ar cam mânca. De, uh, visul meu de când eram copil era să-mi deschid o cafenea. Și dacă tot am văzut o oportunitate și am avut niște oameni care mi-au zis Măi, dute te și întreabă interesează că nu e imposibil Care m-au de la spate, zic okay, hai că mă duc și văd Și în ziua în care am împlinit, 18 ani, mă vedei cu un oraș umblând Cu actele după mine să întreb cum și ce fel e, Dar asta e ca, ca un viitor apropiat, această da. cafenea
0: ca În viitor... Slobozia, vrei să ți deschizi aici?
1: Ori în strobozia, ori la Constanța Pentru că întotdeauna mi-am dorit o cafenea Pe malul mării Dacă Nu e să se întâmple în viitorul apropiat În viitorul extins Cu siguranță o să, o să se întâmple Iar Ca viitor extins Aș vrea să devin avocat Să mă duc la drept
0: Facultatea din Universitatea din București?
1: Universitatea din Constanța Am
0: ah, înțeles Vreau să te felicit oricum foarte mult pentru această idee și să zic să nu te lași și când se face să ne spui și noi să-ți promovăm puțin și toată lumea să mergem la cafeneaua ta, luăm exact. trenul și până la Constanța și mergem. Pentru că chiar e un proiect foarte curajos, dar merită pentru că e o idee într-adevăr. Na. Da, foarte, foarte interesantă. Și să mai continuăm puțin despre proiectele tale, că bănuiesc că au fost mai multe, voluntariate, ce ai mai participat.
1: Uite, am fost voluntar, fotograf voluntar la mai multe evenimente din partea Interact, am fost fotograf la TEDx Youth, care s-a făcut acum un an, mi se pare. A fost online din cauza pandemiei, dar a fost un eveniment cu mai multe personalități
0: mari. Și În ce a constat evenimentul? Adică ce a promovat?
1: Sunt uh, uh, oameni care vin să vorbească despre uh, ei, despre anumite uh, lucruri. Uh, depinde de, de la eveniment la eveniment. Uh, noi uh, am avut mai multe personalități, de la, la Galeș uh, până la uh, Marinela Veronica Ene, care uh, este are niște proiecte cu elevii care vor să studieze în America și care este ia pe deasupra, este din țăndării, dacă am ținut eu bine minte, cu oameni care au mai fost aici la podcast, cu oameni care au avut ceva de spus, cu oameni care au avut ceva de povestit, da, în principal asta. Iar pe partea de voluntariat am fost voluntar în CRT, deci
0: știi practic, cu ce se mănâncă, ești da, de acasă Da,
1: sunt de acasă Pot să spun că am fost și în spatele camerei de filmat și știu cum e Pentru că în primele podcasturi, La care vă invit să vă uitați Eu am tras sunetul și am tras imaginea Deci am fost în spatele
0: ușilor închise
1: cum Da, spune. și acum
0: ești chiar în fața și camerei Și acum, da,
1: stau aici în fața camerei și în fața microfonului de nu credeam că o să ajung
0: Putem să spunem așa un glow-up
1: Un glow-up, da și am fost voluntar în interact, da, cam asta. Da, deci
0: ai încercat să te implici în cât mai multe proiecte. Cât
1: mai multe și cât mai frumoase.
0: Și care proiect, nu știu, te-a marcat cel mai mult dintre toate?
1: Uh, un proiect care m-a marcat cel mai mult? E un proiect care mie îmi place și uh, care am debutat, ca să pot să o zic. Uh, seara vandalismului cultural făcut de cei de la Interact uh, a fost printre primele evenimente la care eu am participat ca fotograf și de atunci mi-a rămas la suflet. Se face în fiecare vară la ciupercuța de la uh, parcul de la catedrală sau parcul tineretului, cum se spune mai nou că da. noi ăștia mai bătrânii mai așa, ai, spunem
0: catedrală da.
1: dar uh, ăștia mai tinerii, spun tineretului uh, Cred că el e cel care m-a marcat cel mai tare pentru că a fost prima ediție la care am participat și la care am și câștigat și mi-aduc aminte și ce am câștigat. Am câștigat un card de cameră, un card cu memorie de
0: cameră. Foarte frumos, foarte frumoasă amintire. însă să te mai întreb văzând prin câte proiecte ai trecut și ai spus și tu că te-ai călit în consiliu, într-o poziție atât de importantă, care a fost, dacă ai, nu știu, un moto după care te ghidezi, o persoană care te-a inspirat artist sau ceva, sau ce-ți menține motivația activă să continui cu toate astea? Că nu sunt mulți, ups, nu sunt mulți tineri care fac lucrul ăsta, să fim sincer.
1: Uh, nu am neapărat o persoană după care m-am luat. O persoană
0: sau Fodică care te-a încurajat sau... din familie te-a susținut? O
1: persoană care m a încurajat din familie a fost tata uh, lui, eu o să îi mulțumesc și îi mulțumesc acum și pe calea asta pentru că uh, el mi-a spus atâta timp când nu-ți rupi ceva sau nu uh, te ia poliția pentru anumite lucruri și simți că faci asta cu toată inima și simți că faci asta cu tot sufletul, duit Pentru că fie ce mai frumos și în dacă în momentul ăsta nu o faci și ar trebui să te bazezi mai mult pe tine, pe propriile tale puteri și să nu depinzi de altcineva iar ca un moto nu, neapărat, nu e neapărat un moto da, un mult
0: ap- spus, da, exact. e,
1: nea- e o chestie după care eu mă ghidez și după care cei care mă cunosc știu chestia asta chiar cei din adunarea generală de la mine din Consiliu știu chestia asta și noi nu mai suntem Uh, președinte uh, uh, președinte de consiliu Școlar și președinte de Consiliul Gețean, suntem uh, președinte, președinte, dar prieten, prieten. Adică tu dacă vii la mine după adunarea generală să-mi spui că uite, vreau și un sfat, nu o să auzi niciodată, nu, pentru că uh, întotdeauna o să mai stau 15 minute la vorbă sau o să te cafea să spună ok, hai să vorbim uh, pe de-a dreptul sau hai să... Uh, discutăm chestia asta mai pe larg. Uh, din nou, revenind la ce vreau am să spun, nu am un motou, am un lucru pe care mă bazez și pe care merg. Uh, Carla președintele există, dar mai presus este Carla Omul din spatele uh, Carla Președinte.
0: Și să vorbim despre Carla Omul, am vorbit mai mult cred că despre Carla Președintele și doar puțin, ce faci în timpul liber și în afară de pasiuni, cum te distrezi cu prietenii, ce ai făcut? Oh, uh, timp
1: liber. ce e la? <laughs> Bună gluma. Uh, măi, uh, având în vedere că sunt a 12 și având în vedere că toată vara am lucrat și că în majoritatea, în majoritatea timpului uh, n-am avut stare, uh, timpul meu liber se limitează la ieșită uh, afară cu prietenii. La o înghețată la un suc ieși și tu cu rolele prin oraș Pentru că da, da Eu, Carla Președintele, Carla Omul Merge, se dă cu rolele Sau cu schiitul, depinde Ce mai face Carla Omul? Carla Omul citește Carla Omul e pasionat de filme
0: Ca pasionat orice de... adolesc da, Adică exact.
1: Car la omul nu e un om complicat. Car la omul e un om ca orice alt om, ca orice alt adolescent, ca orice alt adolescent cu vise, ca să pot să spun așa. E un om împlinit sufletește, e un om împlinit material, e un om împlinit dincolo de gurile rele, pentru că există și alte persoane care spun întotdeauna că măi, dar parcă tu nu ești fericită că faci aia dar ba da, sunt împlinită pentru că dacă nu eram împlinită să fac un lucru, nu-l
0: făceam da, trebuie să renunți foarte ușor dar într-o societate într-un oraș atât de mic în care suntem nu vor exista astfel de comentarii așa că să nu te lași efectiv cum să spun să te influențeze și văd că nu te-au pe influențat până cum acum e
1: aia? câinii latră, ursul merge da. fiecare, fiecare își vede de lucrurile lui și de viața lui.
0: Da. Ai spus că ești un om cu visuri și vreau să te întreb, în afară probabil de deschiderea cafenelei de care ne-ai povestit deja, care e cel mai mare vis al tău? Cel mai mare
1: vis al meu? Uh, cel mai mare vis al meu este să mă mut în Constanța, să-mi iau o mașină, să-mi iau o casă și să am afacerea mea.
0: Business. Uh,
1: business uman. Da, yeah. da. mi s-a mai spus. Uh, iar pe partea sentimentală, mm. sunt un om împlinit, ce pot să spun. Am nu înțeles, am vezi unde de... te duce viitorul. Da, văd unde mă duce viitorul, nu am nevoie de uh, lucruri momentan. Sunt un om, uh, din nou, împlinit, fericit, uh, sănătos, cu toate țiglele pe casă, aproximativ. Mai mult sau mai puțin. Exact, mai mult sau mai puțin, cum ar spune unii, dar... Uh, om ăsta cu aproape toate țigurile pe casă un om fericit, e un om zâmbitor pe care dimineața o să-l vedeți la cafea zâmbind și o să-l vedeți plin de voioșie, indiferent de câte ore a dormit noaptea aia sau indiferent de problemele pe care le are în spate. Dacă eu mă câtălnesc cu tine la cafea, pe mine o să mă vezi zâmbind, pe mine o să mă vezi un om vesel, pe mine o să mă vezi un om cu chef de petrecere, pe mine o să mă vezi un om cu chef de voioștie.
0: Am înțeles și ai mai spus că nu știi ce este la timp liber, din cât te-am înțeles și voi să te întreb, cum ți-ai organizat totuși timpul, cum ți-ai gestionat așa ce ai avut de făcut, să fie așa cam un sfat pentru cei care se uită și sunt tot așa în ta. ta? Oh, uh,
1: pe partea de organizare e un pic chaotic. Adică. Go
0: mine... with the flow.
1: Da, go with the flow, cred, cred că asta mă reprezintă pe mine acum, go with the flow. Uh, nu am un program bine stabilit încerc să mi uh, bine stabilesc uh, cu toate ședințele și, și cu toate lucrurile pe care le am și să am și timp liber pentru mine uh, dar uneori nu se pupă lucrurile pentru că uneori se suprapun și atunci când se suprapun trebuie să știi ce să faci și să știi cum să faci să fie bine uh, deci timpul tău liber se împuținează și mai rău și mai rău și mai rău și ajungi să... Uh, te culci la 1-2 dimineața și după aceea să te trezi și să iei dracă, apoi să fii acolo, asta e normalul, deja pentru mine n-a mai devenit nu mai e nimic ne la locul lui și bă, nu e un lucru scos din comun. Din nou, pentru mine nu faceți ca mine, nu go with the flow, faceți-vă un program bine stabilit, asta încerc și eu să fac, dar momentan pentru început pentru început de clasă a deci pe go with the flow, pentru că până le pun pe toate la punct și până mă liniștesc eu cu mine, uh, haotic sau nehaotic, așa cum e, uh, eu mă simt bine și fac lucrurile cum trebuie, le fac bine, le fac uh, responsabil și cred că asta e tot ce vândesc.
0: Exact. Și având așa un program haotic și Dezorganizații S-a întâmplat vreodată, nu știu, să uiți de un eveniment Sau să nu sune alarma Să nu te trezești Sau ai avut vreo problemă de genul Da,
1: azi dimineața nu mi-a sunat alarma De fapt, cred că a sunat Dar l-am avut pe silențios și nu am avut alarma Și m-am trezit într-o tevatură Groaznică Și am alergat până la liceu Ca să pot să nu întârzi
0: Am înțeles, De-și bine măcar că ești acum aici
1: Da dar de obicei nu îmi place să întârzi, sunt un om punctual, sunt un om pe care îl scoți din sărite, dacă îmi spui că la trei ești aici, tu fii la patru, cu o nonșalanță și cu lucruri de genul, mă pun repede pe picioare și mă pun în ipostaza omului că poate a avut un lucru de făcut sau poate că... Suntem oameni până la da, urmă. Da, deci ești o fire
0: empatică până la urmă.
1: Sunt o fire empatică, dar pe moment mă scoți din sărit de tare încât îmi vine să n-o nu să mai o fac acel N-o să ți arăt empatia lucru. chiar imediat. Da, nu o să, îmi vine să nu mai fac acel lucru pe care n-am de făcut, dar îmi dau seama că uh, nu l-ar afecta pe omul care a întârziat lângă mine, m-ar afecta pe mine dacă n-aș continua uh, în în care o fac și chiar dacă a avut o întârzire de o jumătate de oră, o oră, în fine. Adică ca să-ți dau un exemplu și mai bun... Uh, am fost la Predeal, în vară, și m-am întors cu trenul, care a avut o întârziere de 100 de minute în București. Șefere fost...
0: România, ce fere despre România, ce vorbim.
1: Și a avut o întârziere de 100 de minute în gara la București și am pierdut legătura către Slobozia. Și următorul meu tren ajungea la ora jumate în Slobozia și eu aveam la 7 o petrecere la care trebuia să ajung. Deci pentru mine a fost strigător la cer, m-am enervat atât de tare... Dar m-am calmat instant, gândindu-mă că pot să mă duc să vorbesc, deși era o coadă imensă la casa de bilete, să mă duc să vorbesc, să spun ce s-a întâmplat și să spun că nu e vina mea și să găsesc o modalitate prin care să pot ajunge la timp. Adevărul este că am întârziat jumătate de oră, pentru că din ciulinița nu am mai stat să iau legătura, care ajungea din nou la 10, și am, mi-am sunat o rudă, am zis, să pot să vii după mine, e ceva urgent și atunci când rudele mele le sun și le spun, e ceva urgent înseamnă că arde, da. înseamnă că arde pentru că eu dacă sunt și zic e ceva urgent, chiar e ceva urgent
0: Dar, da Da, foarte... mi-e comună întâmplarea, adică pot să spun că știu despre ce vorbești, da ai spus că punctualitatea e importantă pentru tine, mai ales în cadrul într-un proiect și astfelor, astfelor de consilii în care ai fost. Ce altceva mai important în realizarea un proiect într-o echipă care să unească o echipă? Uh, punctualitatea nu
1: e numai într-o echipă, punctualitatea e și în viață. Uh, indiferent de cum te prezinți prima dată, trebuie să te prezinți și a doua, și a treia, și a cincea și a zecea oare. Iar pe lângă punctualitate, mie mai îmi place la un om sinceritatea, pentru că vrei, nu vrei, eu văd persoana pe care o întâlnesc pentru prima dată dincolo de ce îmi spune. Dincolo de dacă persoana îmi spune că ești foarte drăguță, dar de fapt persoana aia crede în spate că, bă, mamă, ce antipatică mi-ești, eu citesc dincolo de cuvintele pe care mi le spui, citesc prin privire. Cred că e un lucru pe care l-am L-am măștenit uh, și de care câteodată, uh, care câteodată nu-mi place, dar de care câteodată mă bucur, pentru că cunosc oamenii în adevăratul lor sens. Pe lângă punctualitate și sinceritate, uh, cred că empatia și fericirea pe care mă transmite atunci când mă întâlnesc cu persoana respectivă.
0: Um,
1: îmi place ca un om atunci când îl întâlnesc să fie degajat, să, fie, să nu-și verse nervii pe mine, să nu-și verse uh, nervii pe altcineva dacă acea persoană nu a avut de-a face cu uh, lucrul respectiv. Uh, da.
0: Am înțeles. Și acum că ne apropi
1: Cred că și comunicarea mai
0: e chiar. Ok, scuze. <fij-ă> nu nimic. Acum că ne apropiem de finalul acestui podcast, este așa o tradiție în cadrul podcastului să te întreb dacă ai să-l dai un sfat urmăritorilor noștri sau ceva ce nu am menționat, că am condus eu discuția. Dacă mai ai ceva să spui, ai toată libertatea și să conduci discuția unde vrei tu. Ok, uh,
1: am un sfat pentru ei și pentru toți cei care se uită, nu neapărat pentru tineri.
0: Da, bineînțeles.
1: Fiți voi vă și vă, bucurați-vă de lucrurile mărunte, uh, gândiți-vă că și ceilalți lângă voi uh, se gândesc la voi și poate că nu au arătat chestia asta sau poate că nu poate să o exprime, dar uh, ei sunt acolo pentru voi și și voi la rândul vostru trebuie să fiți alături de, vo- de ei. Fiți empatici, uh, lăsați supărările acasă, fiți comunicativi pentru că comunicarea este cheia în orice
0: relație, în
1: orice uh, structură de reprezentare, în orice voluntariat, în orice prietenie, în absolut orice. Uh, și din nou, bucurați-vă de lucrurile mărunte, uh, pentru că lucrurile mărunte, până la urmă, vă fac și mai fericiți oameni.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ai spus. Cam acesta a fost și episodul de astăzi. Un episod în care încă o dată, mulțumim că ne-ai prezentat și partea din spatea președintei care conduce atâtea proiecte și care se implică și care este așa de devotată.
1: Mulțumesc și eu că ați vrut să, îl pe, să o cunoașteți pe Carla Omul, nu pe Carla Președinte.
0: Sperăm că ați urmărit până la final și vă invităm de asemenea să urmăriți în continuare episoadele acestui podcast, unde veți întâlni mai mulți invitați la fel de special ca și Carla și mai multe surprize. Eu am fost Greco Anastasia și ne revedem în episoadele viitoare. Mulțumesc!